0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil viertes buch teil 7 da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Erinnerung eine große Anstalt hervor, in der ich viele Zeit zubrachte, weil sie und deren Vorsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Wachstuchfabrik, welche der Maler Notnagel errichtet hatte. Ein geschickter künstler der aber sowohl durch sein talent als durch seine denkweise mehr zum fabrikwesen als zur kunst hinneigte in einem sehr großen raume von höfen und gärten wurden alle arten von wachstuch gefertigt von dem rosten an das mit der Spatel aufgetragen wird, und das man zu Rüstwagen und ähnlichem Gebrauch benutzte, durch die Tapeten hindurch, welche mit Formen abgedruckt wurden, bis zu den feineren und feinsten, auf welchen bald chinesische und phantastische, bald natürliche Blumen abgebildet, bald figuren bald landschaften durch den pinsel geschickter arbeiter dargestellt wurden diese mannigfaltigkeit die ins unendliche ging ergetzte mich sehr die beschäftigung so vieler menschen von der gemeinsten arbeit bis zu solchen denen man einen gewissen kunstwert kaum versagen konnte war für mich höchst anziehend ich machte bekanntschaft mit dieser menge in vielen zimmern hintereinander arbeitenden Jüngern und älteren männern und legte wohl auch selbst mitunter hand an der vertrieb dieser ware ging außerordentlich stark wer damals baute oder ein gebäude möblierte wollte für seine lebenszeit versorgt sein und diese wachstuchtapeten waren allerdings unverwüstlich Notnagel selbst hatte genug mit leitung des ganzen zu tun und saß in seinem komptor umgeben von faktoren und handlungsdienern die zeit die ihm übrig blieb beschäftigte er sich mit seiner kunstsammlung die vorzüglich aus kupferstichen bestand mit denen er sowie mit Gemälden, die er besaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Radieren liebgewonnen, er ätzte verschiedene Blätter und setzte diesen Kunstzweig bis in seine spätesten Jahre fort. Da seine Wohnung nahe am Eschenheimer Tore lag, so führte mich wenn ich ihn besucht hatte mein weg gewöhnlich zur stadt hinaus und zu den grundstücken welche mein vater vor den toren besaß das eine war ein großer baumgarten dessen boden als wiese benutzt wurde und worin mein vater das nachpflanzen der bäume und was sonst zur erhaltung diente sorgfältig beobachtete obgleich das grundstück verpachtet war noch mehr beschäftigung gab ihm ein sehr gut unterhaltener weinberg vor dem friedberger tore wo selbst zwischen den reihen der weinstöcke spargelreihen mit großer sorgfalt gepflanzt und gewartet wurden es verging in der guten jahrszeit fast kein tag daß nicht mein vater sich hinausbegab da wir ihn denn meist begleiten durften und so von den ersten erzeugnissen des frühlings bis zu den letzten des Herbstes Genuß und Freude hatten. Wir lernten nun auch mit den Gartengeschäften umgehen, die, weil sie sich jährlich wiederholten, uns endlich ganz bekannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Früchten des Sommers und Herbstes war aber doch zuletzt die Weinlese, das lustigste und am meisten erwünschte ja es ist keine frage daß wie der wein selbst den orten und gegenden wo er wächst und getrunken wird einen freiern charakter gibt so auch diese tage der Weinlese, indem sie den sommer schließen und zugleich den winter eröffnen eine unglaubliche heiterkeit verbreiten lust und jubel erstreckt sich über eine ganze gegend des tages hört man von allen ecken und enden jauchzen und schießen und des nachts verkünden bald da bald dort raketen und leuchtkugeln daß man noch überall wach und munter diese feier gern so lange als möglich ausdehnen möchte die nachherigen bemühungen beim keltern und während der gärung im keller gaben uns auch zu hause eine heitere beschäftigung und so kamen wir gewöhnlich in den winter hinein ohne es recht gewahr zu werden dieser ländlichen besitzungen erfreuten wir uns im frühling um so mehr als uns der 15. februar dieses jahrs durch den abschluß des hubertsburger frieden zum festlichen tage geworden unter dessen glücklichen folgen der größte teil meines lebens verfließen sollte ehe ich jedoch weiter schreite halte ich es für meine schuldigkeit einiger männer zu gedenken welche einen bedeutenden einfluß auf meine jugend ausgeübt Von Ohlenschlager, Mitglied des Hauses Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn des oben erwähnten Dr. Ort, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hätte in seiner bürgermeisterlichen Festtracht gar wohl den angesehensten französischen Prälaten vorstellen können. Nach seinen akademischen Studien hatte er sich in Hof- und Staatsgeschäften umgetan und seine Reisen auch zu diesen Zwecken eingeleitet. Er hielt mich besonders wert und sprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessierten. Ich war um ihn, als er eben seine Erläuterung der güldnen Bulle schrieb, da er mir denn den Wert und die Würde dieses Dokuments sehr deutlich herauszusetzen wußte. Auch dadurch wurde meine Einbildungskraft in jene wilden und unruhigen Zeiten zurückgeführt, dass ich nicht unterlassen konnte, dasjenige, was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charakter und Umstände und manchmal sogar mimisch darzustellen, woran er denn große Freude hatte und durch seinen Beifall mich zur Wiederholung aufregte. Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Abteilungen eines Werks auswendig zu lernen. Zuerst der fünf Bücher Moses, sodann der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft unversehens ausrief: omne regnum in se divisum desolabitur nam principes eius factis und socii furum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich was müssen das für zeiten gewesen sein in welchen der kaiser auf einer großen reichsversammlung seinen fürsten dergleichen worte ins gesicht publizieren ließ von ohlenschlager hatte viel anmut im umgang man sah wenig gesellschaft bei ihm aber zu einer geistreichen unterhaltung war er sehr geneigt und er veranlasste uns junge leute von zeit zu zeit ein schauspiel aufzuführen denn man hielt dafür daß eine solche übung der jugend besonders nützlich sei wir gaben den Kanut von Schlegel, worin mir die Rolle des Königs, meiner Schwester die Estrite und Ulfo, dem jüngern Sohn des Hauses, zugeteilt wurde. Sodann wagten wir uns an den Britannicus, denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Übung bringen ich erhielt den nero meine schwester die agrippine und der jüngere sohn den Britannicus. wir wurden mehr gelobt als wir verdienten und glaubten es noch besser gemacht zu haben als wir gelobt wurden so stand ich mit dieser familie in dem besten verhältnis und bin ihr manches vergnügen und eine schnellere entwicklung schuldig geworden von reineck aus einem altadligen hause tüchtig rechtschaffen aber starrsinnig ein hagrer schwarzbrauner mann den ich niemals lächeln gesehen ihm begegnete das unglück daß seine einzige tochter durch einen hausfreund entführt wurde er verfolgte seinen schwiegersohn mit dem heftigsten prozeß und weil die gerichte in ihrer förmlichkeit seiner rachsucht weder schnell noch stark genug willfahren wollten überwarf er sich mit diesen und es entstanden händel aus händeln Prozesse aus Prozessen. Er zog sich ganz in sein Haus und einen daran stoßenden Garten zurück, lebte in einer weitläufigen, aber traurigen Unterstube, in die seit vielen Jahren kein Pinsel eines Tünschers, vielleicht kaum der Kehrbesen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiden und hatte mir seinen jüngern Sohn besonders empfohlen. Seine ältesten Freunde, die sich nach ihm zu richten wußten, seine Geschäftsleute, seine Sachwalter, sah er manchmal bei Tische und unterließ dann niemals, auch mich einzuladen man aß sehr gut bei ihm und trank noch besser den gästen erregte jedoch ein großer aus vielen ritzen rauchender ofen die ärgste pein einer der vertrautesten wagte einmal dies zu bemerken indem er den hausherrn fragte ob er denn so eine unbequemlichkeit den ganzen winter aushalten könne er antwortete darauf als ein zweiter timon und heauton Timoromenos wollte gott dies wäre das größte übel von denen die mich plagen nur spät ließ er sich bereden tochter und enkel wiederzusehen der schwiegersohn durfte ihm nicht wieder vor augen auf diesen so braven als unglücklichen mann wirkte meine gegenwart sehr günstig denn indem er sich gern mit mir unterhielt und mich besonders von welt und staatsverhältnissen belehrte schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu fühlen die wenigen alten freunde die sich noch um ihn versammelten gebrauchten mich daher oft wenn sie seinen verdrießlichen sinn zu mildern und ihn zu irgendeiner zerstreuung zu bereden wünschten wirklich fuhr er nunmehr manchmal mit uns aus und besah sich die gegend wieder auf die er so viele jahre keinen blick geworfen hatte er gedachte der alten besitzer erzählte von ihren charaktern und begebenheiten wo er sich denn immer streng aber doch öfters heiter und geistreich erwies wir suchten ihn nun auch wieder unter andere menschen zu bringen welches uns aber beinah übel geraten wäre von gleichem wenn nicht noch von höherem alter als er war ein herr von malaparte ein reicher mann der ein sehr schönes haus am roßmarkt besaß und gute einkünfte von salinen zog auch er lebte sehr abgesondert doch war er sommers viel in seinem garten vor dem bockenheimer tore wo er einen sehr schönen Nelkenflor wartete und pflegte von reineck war auch ein nelkenfreund die zeit des flors war da und es geschahen einige anregungen ob man sich nicht wechselseitig besuchen wollte wir leiteten die Sache ein und trieben es so lange, bis endlich von Reineck sich entschloß mit uns einen Sonntagnachmittag hinauszufahren. Die Begrüßung der beiden alten Herren war sehr lakonisch, ja bloß pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Nelkengerüsten, hin und her der Flor war wirklich außerordentlich schön und die besonderen Formen und Farben der verschiedenen Blumen die Vorzüge der einen vor der andern und ihre Seltenheit machten denn doch zuletzt eine Art von Gespräch aus welches ganz freundlich zu werden schien worüber wir andern uns um so mehr freuten als wir in einer benachbarten laube den kostbarsten alten rheinwein in geschliffenen flaschen schönes obst und andere gute dinge aufgetischt sahen leider aber sollten wir sie nicht genießen denn unglücklicherweise sah von Reineck eine sehr schöne Nelke vor sich, die aber den Kopf etwas niedersenkte. Er griff daher sehr zierlich mit dem Zeige und Mittelfinger vom Stengel herauf gegen den Kelch, und hob die Blume von hinten in die Höhe, so daß er sie wohl betrachten konnte aber auch diese zarte Berührung verdroß den Besitzer von Malaparte erinnerte zwar höflich, aber doch steif genug und eher etwas selbstgefällig an das Oculis non manibus von Reineck hatte die Blume schon losgelassen fing aber auf jenes Wort gleich Feuer und sagte mit seiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernst, es sei einem Kenner und Liebhaber wohlgemäß, eine Blume auf die Weise zu berühren und zu betrachten, worauf er denn jenen Gest wiederholte und sie noch einmal zwischen die Finger nahm die beiderseitigen hausfreunde denn auch von malaparte hatte einen bei sich waren nun in der größten verlegenheit sie ließen einen hasen nach dem andern laufen dies war unsere sprüchwortliche Redensart, wenn ein Gespräch sollte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werden. Allein es wollte nichts verfangen, die alten Herren waren ganz stumm geworden, und wir fürchteten jeden Augenblick, von Reineck möchte jenen Akt wiederholen, da wäre es denn um uns alle geschehn gewesen die beiden hausfreunde hielten ihre herren auseinander indem sie selbige bald da bald dort beschäftigten und das klügste war daß wir endlich aufzubrechen anstalt machten und so mußten wir leider den reizenden kredenztisch ungenossen mit dem rücken ansehen hofrat hüsgen nicht von frankfurt gebürtig reformierter religion und deswegen keiner öffentlichen stelle noch auch der advokatur fähig die er jedoch weil man ihm als vortrefflichem juristen viel vertrauen schenkte unter fremder signatur ganz gelassen sowohl in frankfurt als bei den reichsgerichten zu führen wußte war wohl schon sechzig jahr alt als ich mit seinem sohne schreibstunde hatte und dadurch ins haus kam seine gestalt war groß lang ohne hager breit ohne beleibt zu sein sein gesicht nicht allein von den blattern entstellt sondern auch des einen auges beraubt sah man die erste zeit nur mit Apprehension. er trug auf einem kahlen haupte immer eine ganz weiße glockenmütze oben mit einem bande gebunden seine schlafröcke von oder damast waren durchaus sehr sauber er bewohnte eine gar heitre zimmerflucht auf gleicher erde an der allee und die reinlichkeit seiner umgebung entsprach dieser heiterkeit die größte ordnung seiner papiere bücher landkarten machte einen angenehmen eindruck sein sohn heinrich sebastian der sich durch verschiedene schriften im kunstfach bekannt gemacht versprach in seiner jugend wenig gutmütig aber teppisch nicht roh aber doch geradezu und ohne besondere neigung sich zu unterrichten suchte er lieber die gegenwart des vaters zu vermeiden indem er von der mutter alles was er wünschte erhalten konnte ich hingegen näherte mich dem alten immer mehr je mehr ich ihn kennenlernte. Da er sich nur bedeutender Rechtsfälle annahm, so hatte er Zeit genug, sich auf andere Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und seine Lehren vernommen, als ich wohl merken konnte, dass er mit Gott und der Welt in Opposition stehe. Eins seiner Lieblingsbücher war Agrippa de vanitate scientiarum, das er mir besonders empfahl und mein junges Gehirn dadurch eine zeitlang in ziemliche Verwirrung setzte. Ich war im Behagen der Jugend zu einer Art von Optimismus geneigt und hatte mich mit Gott oder den Göttern ziemlich wieder ausgesöhnt. Denn durch eine Reihe von Jahren war ich zu der Erfahrung gekommen, daß es gegen das Böse manches Gleichgewicht gebe, daß man sich von den Übeln wohl wiederherstelle und daß man sich aus Gefahren rette und nicht immer den Hals breche auch was die menschen taten und trieben sah ich läßlich an und fand manches lobenswürdige womit mein alter herr keineswegs zufrieden sein wollte ja als er einmal mir die welt ziemlich von ihrer fratzenhaften seite geschildert hatte merkte ich ihm an dass er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu schließen gedenke. Er drückte, wie in solchen Fällen seine Art war, das blinde linke Auge stark zu, blickte mit dem andern scharf hervor und sagte mit einer näselnden Stimme, »Auch in Gott entdeck ich Fehler« mein timonischer mentor war auch mathematiker aber seine praktische natur trieb ihn zur mechanik ob er gleich nicht selbst arbeitete eine für damalige zeiten wenigstens wundersame uhr welche neben den stunden und tagen auch die bewegungen von sonne und mond anzeigte ließ er nach seiner angabe verfertigen sonntags früh um zehn zog er sie jedesmal selbst auf welches er um so gewisser tun konnte als er niemals in die kirche ging gesellschaft oder gäste habe ich nie bei ihm gesehen angezogen und aus dem hause gehend erinnere ich mir ihn in zehn jahren kaum zweimal die verschiedenen unterhaltungen mit diesen männern waren nicht unbedeutend und jeder wirkte auf mich nach seiner weise für einen jeden hatte ich so viel oft noch mehr aufmerksamkeit als die eigenen kinder und jeder suchte an mir als an einem geliebten sohne sein Wohlgefallen zu vermehren indem er an mir sein moralisches Ebenbild herzustellen trachtete Ohlenschlager wollte mich zum Hofmann Reineck zum diplomatischen Geschäftsmann bilden Beide besonders letzterer suchten mir Poesie und Schriftstellerei zu verleiden Hüßgen wollte mich zum timon seiner art dabei aber zum tüchtigen rechtsgelehrten haben ein notwendiges handwerk wie er meinte damit man sich und das seinige gegen das lumpenpack von menschen regelmäßig verteidigen einem unterdrückten beistehen und allenfalls einem schelmen etwas am Zeuge flicken könne. Letzteres jedoch sei weder besonders tunlich noch ratsam. Hielt ich mich gern an der Seite jener Männer, um ihren Rat, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forderten Jüngere, an Alter, mir nur wenig Vorausgeschrittene, mich auf, zum unmittelbaren nacheifern ich nenne hier vor allen andern die gebrüder schlosser und griesbach da ich jedoch mit diesen in der folge in genauere verbindung trat welche viele jahre ununterbrochen dauerte so sage ich gegenwärtig nur so viel daß sie uns damals als ausgezeichnet in sprachen und andern die akademische laufbahn eröffnenden studien gepriesen und zum muster aufgestellt wurden und daß jedermann die gewisse erwartung hegte sie würden einst im staat und in der kirche etwas Ungemeines leisten. Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen. Worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt, den man erhalten möchte als an das verdienst das man sich erwerben sollte so leugne ich nicht daß wenn ich an ein wünschenswertes glück dachte dieses mir am reizendsten in der gestalt des lorbeerkranzes erschien der den dichter zu zieren geflochten ist Ende von Teil sieben und Ende von erster Teil Viertes Buch